0: 第二十章上帝的战士们。然而，威廉方面并没有多少时间来庆祝自己所取得的胜利。很快，就在一零五十四年新年到来之时，急于一雪前耻的法兰西国王亨利便卷土重来。他组建了一支大军，而这支军队与之前入侵安茹的军队有几分相似之处。当然，所不同的是，现在站在国王一边的是杰弗里。与之并肩作战的是阿基坦伯爵与布洛瓦伯爵，诺曼底公爵则成了他们共同的敌人。喜好引经据典的普瓦捷的威廉评论道：“就算是尤利乌斯·凯撒本人，见到这般强大的阵容也会心惊胆战。”不幸的是，现有的记载很少提及接下来发生的事。根据编年史家有限的描述，我们可以看到，法兰西国王决定采取双管齐下的战略。亨利的弟弟奥多率领一路大军向诺曼底东北部突进，而另一路大军则由国王本人带领从东南部进犯。他们原本的计划很可能是在诺曼底的首府鲁昂会师。我们也能从相关记载中看到，亨利的战略是非常典型的。与流行文化中的想象不同，中世纪的军事指挥官很少主动发动战争。他们往往只在命悬一线时才会冒这个险，而一般情况下，他们多半会采取消耗战。前来进犯的军队并没有从后方延伸至前线的补给线，在行军过程中，他们往往通过掠夺当地居民来补充军需，这就必然意味着要杀戮很多平民，但没有任何律法能够制止这一暴行。相反。伤害非战斗人员是战争的重要组成部分，因为这不仅会暴露敌方统治者的不堪一击，而且也说明他的保护是人们所不需要的。在评论1054年法兰西国王的战略时，普瓦捷的威廉说道：“诺曼底人为他们自己、他们的妻儿和财物而感到担忧。”他后来又说：“法兰西人的目的就是踏平公爵的领地。”面对这种局面。一个谨慎尽职却又希望避免战斗的国家卫士又能怎样做呢？不出所料，普瓦杰告诉他的读者们：，一零五四年，威廉便率领军队正面与敌军对峙。但实际情况也许并非如此。瑞米耶日的威廉称，公爵率领着他的一些手下追踪法兰西国王，一旦抓到王军中的任何一个成员，便抓住机会惩罚他。只要跟紧亨利的军队。威廉就可以阻止对方四处分散，限制他们破坏的规模。至关重要的是，这样一来，法王的军队将很难征集到足够的粮食。如果没有劫掠、破坏和收集粮草的机会，入侵之敌将很快被迫撤军。亨利的入侵行动之所以会失败，一方面是因为他们需要填饱肚子，另一方面则是因为他们没有意识到自己被跟踪了。就在威廉在诺曼底东南地区跟踪亨利所率军队的同时，他的另一队人马受命迎战法兰西国王派往北部的军队。根据瑞米耶日的叙述，这队人马在边境小镇莫特莫尔附近发现了敌军，而他们的敌人正在干着纵火和奸淫妇女的勾当。换句话说，他们正在大肆破坏，而这种行动恰恰会将他们暴露在危险当中。利用这一战机。诺曼人在黎明时分出其不意地发起进攻，接下来的战斗无疑是异常艰苦的。据记载，血战一直持续到了中午时分，但进攻方的先手优势还是为他们奠定了胜局。瑞米耶日写道：“最终战败的法军开始溃逃，其中就包括他们的指挥官国王的弟弟奥多。”普瓦杰的威廉则补充说：“在逃跑过程中。”许多法兰西人被俘虏了。莫特莫尔一役的失败宣告了法兰西人入侵的终结。当天夜里晚些时候，诺曼军队胜利的喜讯传到了威廉公爵那里。威廉立即向亨利阵营派出了一名信使，命他爬到敌营附近的一棵大树上，向敌军喊话，告知他们具体发生的事情。听到这个出乎意料的消息，国王非常震惊。普瓦杰的威廉说道。他不再迟疑，立刻叫醒所有士兵，让他们在天亮之前便全数逃走。他坚信有必要以最快的速度逃离诺曼人的地盘。一零五三至一零五四年的入侵危机至此告一段落。不久以后，威廉与亨利正式和解。按照普瓦捷的威廉的说法，作为释放莫特莫尔战俘的条件，国王承认公爵不仅有权持有从杰弗里。马泰尔手中夺取的领土，而且有权持有其在未来可能夺取的杰弗里的领地。换句话说，威廉成功的迫使亨利放弃了他与安茹的联盟。这样一来，未来的战争只会在诺曼底的南部边境上爆发。但对威廉来说，仍有一个问题亟待解决，那便是如何处置那些曾支持过法兰西国王入侵的诺曼人。毋庸置疑。作为叛军首领，阿尔克伯爵交出了自己巨大的城堡，并被放逐，终老他乡。阿尔克伯爵垮台后，他的支持者也落得相似下场。这给了威廉一个难得的机会，能够在上诺曼底地区加强自身的权威。他把从叛乱者手中没收的土地赏赐给了那些真正忠心之人。几乎可以肯定的是，这也令这些人更乐意为其效忠，并为之服役。在这场失败的叛乱中，另一个重要的受害人是伯爵的哥哥莫热。他卷入此事的详情已不得而知。后世的编年史家大多认为，他成为共犯是理所当然的。但就整体而言，同时代的人没有如此急于给他定罪。他们之所以如此小心，多半是因为考虑到了莫热的身份。他不仅是公爵的半个叔叔，也是鲁昂大主教。威廉根本不可能像赶走他的弟弟那样轻易地解除莫热的教职。为了确保能在1154年春铲除他，威廉不辞辛苦召开了一次特别的宗教会议。从普瓦捷的威廉的描述中可以看到，大主教的罪名只有一个，即他无法胜任自己的职位。显然，这一罪名纯属捏造。但无论如何，莫热还是被免除了教职。并被流放到了根西岛，他在那里度过了余生。实际上，莫热也许并不比其他与他同时代的任何一个教职人员更差劲。他的不幸仅仅在于他受到了自己兄弟叛乱的牵连。而在他的时代，他所领导的教会也经历了一场翻天覆地的变化。在诺曼人最初到达诺曼底时，他们是以教会破坏者的身份出现的。他们是抢劫诚信的维京人，也可以说是搜刮财宝的海盗。他们像狼一样扑向各地毫无防范的大教堂和修道院，他们在此大肆屠杀，并卷走金银圣物。按照基督教会的存在形式，很少有宗教团体能够幸免于初期的猛攻。至于修道院，除去几个特例以外，很可能无意逃脱厄运。在这几个例子当中。僧侣们都抢先侵略者一步逃到了临近的地区，这才得以在流亡中保存他们的宗教共同体。当然，诺曼人很快就定居下来，并接受了更为安宁的生活。他们的领袖急于适应主流社会的各种规范，因而也皈依了基督教。在他们到来的几十年间，诺曼底的公爵们重建了一些被他们的祖辈所毁掉的修道院。为吸引此地之前的居民回归，他们承诺为这些人提供保护并归还财物，但这一过程在最初的几代人中进行的异常缓慢。到了公元一千年前后，仅有四家修道院得以重建。直到一千零二十五年，库唐斯主教仍在鲁昂过着流亡生活。他和其前任主教们几乎放弃了他们位于西诺曼底的教区，任由其为异教徒所控制。公元一千年以后，事情开始起变化。理查二世重建了海岸城镇费康的修道院，并邀请著名的僧侣改革家沃尔皮亚诺的威廉出任新一任的修道院院长。当时的人们都说，如果有权势的人真的要为宗教事业做点什么的话，他们就应当去寻求威廉神父的帮助。沃尔皮亚诺的威廉生于意大利北部，因而曾在克里尼修道院受训。十世纪早期的那场影响到清修制度乃至于整个基督教社会的改革，正是从那里发源的。据称，他一开始拒绝了理查公爵的邀请，他宣称，即便是对于有如此才能的他而言，诺曼底也过于野蛮，无法被教化。但他最终被说服了，在他的引领之下，费康成了诺曼修道院的典范，这里也成了培养牧师的基地。而基督教则从这座小修道院开始传播到外面的世界。在理查的儿子罗贝尔执政的初期，这一改革先是停止下来，后来甚至发生了逆转。这是因为新公爵和上层社会人士开始掠夺教会的土地，并以此封赏骑士。不过，罗贝尔最终还是幡然悔悟了，他归还了他所夺取的教会财物，还在瑟里希和蒙蒂维利耶建立了两座自己的修道院。更有甚者，公爵的这一举动首次成了某些诺曼贵族所效仿的榜样。在他执政的后期，许多诺曼贵族开始建立新的修道院。但到了一七零3 5年，随着罗贝尔的死及其幼子的继位，这一新生的潮流中断了。在威廉充满困扰的幼年时期，诺曼底境内没有任何新的修道院拔地而起，而且。贵族间激烈的寻仇杀戮，也对现存的修道院的财产构成了威胁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。